0: Agradezco muchísimo que hayas pasado aquí de, a los de, estudios. Después, después
1: de tanto, porque esto ya estaba platicado desde este sí. tiempo, pero no se había podido dar. Pero finalmente, pues aquí estamos, gracias por la invitación, bro.
0: No, gracias por aceptar y casualidad que vivimos cerca, así. <risa> vivimos los dos hasta la chingada y vivimos cerca, no, así sí, que... Yo no cambiaría este lugar por nada. Así me estabas diciendo, y digo yo, yo pienso lo mismo sábados
1: y domingos, pero el lunes en la mañana... Entre ah. semana incluso. ah no. La, yo te suelo en esto, cuando, por ejemplo... Después de esas largas jornadas que nos toca tener, por, 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 porque este trabajo así es, uh -huh. este, este trabajo realmente tiene uh -huh. horario de entrada, pero a veces es difícil el horario de salida. Pero eh, créeme que para mí es muy relajante salir al jardín de mi casa, no tener contacto con las luces y poder ver el cielo estrellado, cuando no está lloviendo, por supuesto. Uh -huh. <risa> o cuando no hay niebla, sí. porque si vivimos o sea, en un área muy... Por lo menos que es boscosa, pues tiene que ser un área muy nublada.
0: ¿no? Quiero que pongamos sobre la mesa un tema. Eh, la verdad es que me llama la atención porque yo te escuchaba voz, vos. Yo te escuchaba voz. Yo, yo soy Gracias. nuevo en RCN, en la red. Eh, y yo escuchaba 949 cuando salía de la U, en las noches, las noches imperdibles, uh -huh. las noches... Eh, y te escuchaba vos. Y, y siempre pensé que había algo muy... Eh, la palabra que me causaba era intriga. Curiosidad, idea, ¿por qué? Sí, porque los temas eran, no era un tema de pasar el rato, era un tema de pensar. Cada okay. vez que escuchaba el programa era un tema que me dejaba así como, ¡ah! Ja, ¡Qué interesante! Mm interesante, o tal vez hasta me daban ganas de llamar en algún momento y decir de participar.
1: Mira, llamado,
0: hombre. Fíjate que yo en mi vida una vez llamé a la radio. Ajá. Eh, y fue porque estaba despechado y era un, no me recuerdo qué radio era y era un tema de amor. Wow. <risa> Pero de ahí nunca más volví a llamar. Pero sí, así fue como te conocí, entonces. Muchas eh, gracias. Bueno, como conocí tu voz, y ya cuando llegué a la radio y te conocí, pues ya fue como, ah, ve", de un, un algo desbloqueado de mi vida. Ya conocí al fantasma. ¿Y idiota es el fantasma? <risa> <risa> este Chavos de... Sí, sí, sí entonces empezamos bueno, con cómo arrancaste
1: ¿Cómo arranqué? Pues mira eh, Yo originalmente empecé en Aula 2000 Siendo reportero Trabajé por un tiempo en prensa libre Siendo reportero, fotógrafo eh, Luego de eso pues migré Me, 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 me pasaron al proyecto de tele Que en aquel entonces era Zona 2000 Y era como Aula Pero en televisión, ¿no? un proyecto audiovisual y pues ahí trabajé de la mano de Chepez Arco, trabajamos cosas para temas de noche, te vas metiendo poco a poco al periodismo. Eh, después ya me tocó directamente entrar a lo que era la radio, en una radio que ya no existe, que se llamaba Radioactiva. Eh, eso que estoy hablando que fue en el 97, y, y en esa época, ese también fue el, el año en el que conocí a, a Gerardo, a, a don Gerardo Alcázar, y pues a finales del 97 él me llama para ir a la metro y para FM 95. Que te soy honesto, para mí fue una experiencia muy agradable porque cuando yo era niño, yo escuchaba FM 95. Y, y, y es, que es como cumplir tu sueño, ¿no? Claro. Es como hacer realidad uh -huh. y decir, wow. O sea, yo escuchaba cuando esta gente hacía magia, ahora yo voy a llegar como que a la al lugar donde se encuentra claro. la piedra filosofal y, y, y ahora me va a tocar a mí hacer magia y voy a aprender estos trucos y cosas por el estilo. Entonces, para mí fue muy interesante pasar de... de, de bueno, ya no era radioactiva, sino que era Vox, porque en el tiempo que yo estuve, tuvo varias transformaciones esa radio. pues eh, pues una a FM 95. Yo recuerdo que escuchaba a Don Sergio, y Don Sergio Alcázar tenía eh, el, el show este de archivo musical... Y era alucinante que, 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 que él entrara y dijera... ¡Veo en pausa! 5 cuatro, tres, dos, 1 ¡Fuego! Y me gustaba ese ánimo y ese ambiente que le ponía a, a, a la radio. Eh, pues, ¿Sabes? Desde chiquito siempre quisiste hacer radio. No sé si hacer radio... Yo creo que sí, no te lo voy a negar, me encanta hacer radio. Pero más que todo trabajar con el sonido. Yo recuerdo que la primera vez que me enamoré del sonido... Fue una vez que vi en MTV en un programa que se llamaba MTV Jams que llegó Room DMC y, y no sé si sabes quién es Room DMC no ah, Room DMC es de los... Uh, Room DMC eran... Sé que es MTV eso, sí. Ya, no, seguro, pero Room DMC ha sido uno de los mejores grupos de, de hip hop que ha existido y que de hecho también fueron más allá del hip hop y experimentaron con el sonido en muchos aspectos. De hecho, hay muchas cosas de la música electrónica actual del EDM que yo te diría que el, el Master Jay, que era el DJ de Room DMC, pues fue el que sentó las bases de eso. Eh, entonces vi lo que lleve, este cuate llegó a hacer con vinilos y me quedé wow. O sea, fue una cosa que es una cosa que te pega y decís, eso quiero hacer yo. Posteriormente vi un documental de HBO que se llamaba Los Magos de los Efectos Especiales y hay un capítulo dedicado al sonido. Y. Y los cuates te mostraban cómo hacían... Hablaban de que la película más complicada de hacer la banda sonora era Jurassic Park. Entonces les pregunta al entrevistador, ¿por qué? Porque, ¿quién ha escuchado el sonido de un dinosaurio? Y te quedas, ¡Wow! ¡Brother, eso que vuela a la cabeza! Es tan cierto y tan básico, sí, pero no general. lo pensás. wow A lo macho, ¿eh? ¿quién ha escuchado un dinosaurio? Nadie. Porque te puedes imaginar un rayo, un rayo láser. Sí. Te puedes imaginar cómo podría sonar una nave espacial, que de hecho no debería de sonar porque vas en el espacio y sabes Exacto. que no hay, aire, no, hay no, no viaja el
0: sonido, Ajá. no viaja de una manera diferente. Si claro. no
1: pero, pero finalmente, como es una fantasía, claro. pues tenés ciertas licencias. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero en el, caso, en el caso de Jurassic Park, pues sí existen los dinosaurios. verdad uh -huh. Y entonces ellos te empezaban pues, a explicar que para poder producir o producir, ...imaginar cómo podía hacer un, el sonido de un dinosaurio. Antes tuvieron que hacer un estudio eh, de biología y no sé qué otras cosas... ...y ver cómo se componía la caja de resonancia del dinosaurio y cosas por el estilo. Entonces Ya después de eso, y te digo, esas dos cosas a mí me volaron la cabeza con el sonido. Después pues crecí y ya me dediqué a la radio... Y era gracioso porque cuando yo empecé en radio, yo lo que quería era poner mi música. Bueno, pues uh -huh. la música que yo escuchaba y quería hacer... Claro, claro. ...lo que hacía los días los, los que yo escuchaba. Pero cuando entré a la radio, me di cuenta que la radio era más que una cabina y era más que poner música. Y es aquí donde surge la parte donde me enamoro de la producción. ¿verdad? Y digo, aquí puedo poner en práctica las cosas que vi de Jurassic Park, las cosas uh -huh. que hacía el de Room DMC y cosas por el estilo. Entonces... Eh, a mí la radio siempre me pareció mágico. Siempre, siempre me pareció un elemento mágico. ¿verdad? Eh, cómo jugar con la imaginación. Cómo hacerte sentir cosas. Cómo hacerte creer. De verdad, ¿verdad? Cómo hacerte pensar. <risa> Ajá. Entonces, Y con el tiempo vas aprendiendo muchísimas cosas que van desde cómo utilizar tu voz hasta cómo utilizar una pista y un efecto de sonido para crear esas imágenes que, que a la gente le vuelan la cabeza. Y tenés, y tenés el ejemplo, ahí dicen que la radio tiene cuatro puntos importantes en su vida. La primera fue la primera vez que se encendió una radio. La segunda fue cuando llegó Orson Welles y creó la Guerra de los Mundos. Que seguramente si sí conoces la historia sí. de Orson Welles. Mm. La tercera fue cuando Howard Stern se sentó al frente del micrófono y cambió la forma de hacer shows sí. de radio para siempre. Y la cuarta pues es cuando la radio se conectó al Internet. Dicen que esos son los cuatro puntos más importantes de la
0: radio nunca lo había pensado pero sí. Howard Stern tiene que estar en esos Howard Stern tiene que estar, estar. es la radio moderna digamos exacto la... es el quien, nacimiento de la radio moderna es
1: claro. quien sienta las bases incluso de, de esto que estamos haciendo hoy que es un podcast ¿no? claro y es la persona que más dinero gana hoy en la actualidad 13 eh, millones de dólares eh, sí. el tipo increíble entonces para los que para los que escuchan esto dicen ¿será que se me dedico a la comunicación de dinero? <risa> sí allá afuera anda un señor colocho que sí. según dicen va a ser la voz de, 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 de de Víctor Von Doom en la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Qué
0: interesante, no sabía.
1: Que gana 13 millones de dólares eh, al mes cada vez que, que, que sale al aire. ¿no? Y cosa a decir bien. lo que se le pegue la regalada. Y, a y él se lo ha ganado. Sí. ¿Por qué? Porque Howard Sterling es un personaje eh, que, que supo cambiar la forma de hacer las cosas, que dijo, yo no voy a seguir tendencias, pues. ¡Qué hueva! A seguir haciendo lo que están haciendo. Vamos a hacer algo diferente. Y se propuso hacer algo diferente y el brother lo logró. Eh, eso si les quiere servir de inspiración para quienes escuchan esto, busquen la vida de Howard Stern.
0: A mí me sirvió. Yo no quería hacer radio porque Ajá. nunca no sabía qué era hacer radio. Y después de escuchar La Vida y el caso de Howard Stern... Eh, Dijiste, quiero mis 13 quiero, millones. Quiero, quiero mis tres. Él tiene un contrato... Carajo, por, si no estoy millones. mal, había fichado, fichado ya estoy hablando de fútbol, pero había firmado un contrato de 500 millones de dólares por 10 años, algo así, eh, uh -huh. con Sirius XM. Sí, X, ajá,
1: XM. Sí, para mis, pasar su programa.
0: Es sí. Que, sí, increíble. Eh, pero sí, es me parece genial que esté
1: sí, yo te, considerado yo, como eh, eso. Quienes quien estudian la radio a nivel general te dicen que esos son los cuatro puntos principales de... de que esos son los cuatro puntos medulares y más importantes de la radio. Claro que dentro de eso te encontrás otro montón de cosas. Por ejemplo, eh, hay personajes que han surgido directamente de la radio y que se han convertido en todo un fenómeno pop, un fenómeno cultural de la cultura pop. Eh, Valga una redundancia, como por ejemplo El Género Solitario. El Género Solitario uh -huh. originalmente era una radionovela. Uh -huh. Fue tanto el éxito que, pues, bueno, ahora tiene películas, tiene cantidad de merchandising. Eh, la sombra, por ejemplo, era igual un, un drama, una radionovela y fue tanto el éxito que se convirtió también en cómics, en películas y cosas por el estilo. Eh, y a nivel latinoamericano también es interesante porque, por ejemplo surgió, no sé si conoces o has oído hablar de un personaje que se llama Calimán Me suena que, me suena. Que la mayoría de gente lo conoce por ser un cómic, pero originalmente Calimán era, un personaje, era una radionovela eh, es un personaje que es heredero, eh, viene del linaje de la diosa Cali, etc. Calimán y Solín. Entonces, eh, pero ese personaje fue creado directamente para la radio. Fue tanto el éxito que una editorial decidió publicar sus propias historietas. Pero creo que si hablamos de poder de la radio, ahí hay claros ejemplos de qué poder tiene la radio. En la actualidad y dentro de nuestro... Creo que ya me adelanté porque me estabas preguntando cómo había empezado. <risa> no, pero está bien, o sea, podemos regresar a eso, o sea, ¿cómo regresar. <risa> bueno, pues, eh, bueno, continuando con esa pregunta eh, de, 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 de cómo había empezado eso, llegué a FM 95, estaba fascinado, ¿no? De hecho, la primera vez que, que, que yo vi a don Sergio fue gracioso porque yo y le dije, ¿qué onda, licenciado? Porque se me dio cuate de lo veías todos, uh -huh. días, todos uh -huh. los días, y se me queda viendo y me dice, ¿y usted quién es? Pues yo aquí trabajo y además yo lo escuchaba cuando era niño. Y entonces yo me dice, puta, me acaba de hacer sentir viejo. hombre.
0: <risa> bueno es que, ajá, o sea miras a un hombre ya grande y que te dice yo lo escuchaba cuando era niño.
1: Es irónico porque esta charla empezó diciéndome precisamente eso de tu parte. Yo te escuchaba de la lado. Es cierto. <risa> y me quedo, ya estoy viejo. <risa> Ah, así es como se siente, ¿no? Sí, así es. Pues sí, pero, pero te digo, a mí me parecía fascinante escuchar todos esos elementos y me pareció más fascinante el ponerlos en práctica. ¿Quién te dijo,
0: cómo te diste cuenta vos,
1: bueno, que tu voz servía para, es para radio? Servía para eso. Eh, pues mira, lo fui descubriendo. Lo fui descubriendo, pero creo que quien realmente me abrió los ojos fue Federico Velarde papá de César hermano de Velarde ¿no? eh, él era mi jefe en, en, en Emisoras Unidas en la época de hermosa y um, Federico me llega un día y me dice ¿qué está haciendo? pues estoy haciendo unas viñetas y era productor de la radio esa mierda Téngase y me lleva a grabar unos anuncios y entonces que no es lo mismo que te manden un texto y vos grabarlo como vos imaginas que es que ya cuando te sentás, y ya lo haces a nivel pro y te dicen, lo quiero de esta forma, y te empiezan a, a ¿cómo se llama?, a dirigir como se debe. Y recuerdo que voy a ver un anuncio de una compañía de teléfonos que ya no existe. Y cuando te ponen el anuncio, decís, ah, no, pues sí suena bien, ¿verdad? Sueno sí, calidad. Sí, sí, sueno calidad. <risa> Entonces, eh, yo te diría que Fe fue, fue, fue la persona que me introdujo al mundo comercial de la locución y me gustó. Fue otra, fue otra cosa que descubrí y pues después de eso ya te vas y te empiezan a, y te empiezan a llamar y te empiezan a, a pedir que grabes cosas y te empiezan a dirigir y ya te expones a otro tipo de trabajos de repente te llega un trabajo fuerte de alguien que escuchó tu voz y te dice me interesas para este personaje ¿quieres entrarle? ¡Órale! no tenés ni la menor idea de cómo se hace pero lo quieres hacer, te ¿verdad? apuntas. El ímpete, claro, puntas. Definitivamente. Eh, y es otra etapa también en la que vas aprendiendo, ¿verdad? porque por lo menos yo si sí soy bien sincero y honesto cuando me preguntan, ¿ya has hecho tal cosa? No, ¿quieres hacerlo? Sí. Pero me vas a tener que tener paciencia, vas a tener que tenerme paciencia y vas a tener que enseñarme un poco porque son cosas que van, Entonces, bueno, llevo fm 95, eh, estoy estoy por un año, luego me contrata la competencia, hago la competencia. Eh, pues luego surgen diferentes eh, surgen diferencias creativas llamémosle así, me voy de la competencia vuelvo a trabajar como, como reportero, como periodista y pues en un concierto de Alan Parson que estaba cubriendo me encuentro a, a Gerardo don Gerardo, y me dice que hablemos y que estaba haciendo radio, le digo que no entonces regreso a a, a Efecto Ayer, FM 95, de hecho en realidad no regresé a FM 95 sino que regresé a la radio como productor del Mañanero con tus Soberanes
0: a él sí lo reconozco
1: Que Otto Soberanis también uf, era, de, era de mis estrellas ¿verdad? Era de mis radio idols uh -huh. Porque también cuando era niño yo escuchaba a Otto De hecho recuerdo cuando él era Director de la Metro una vez Siendo adolescente llegué Lo saludé y luego ¿Qué onda, Otto? Mire, vengo porque quiero trabajar en su radio ¿verdad? Y me dice Otto Ah, pero tenés que presentarnos Algo por escrito Ah, va, órale Regreso a donde estaba estudiando me pongo a hacer una nota y se la llevo mire aquí está la nota solo decía quiero trabajar con otros Soberanis quiero trabajar en su radio ahora. y la agarra me vuelvo cuando llego me vuelvo a encontrar a otros Soberanis mire aquí está usted ya ve cuando empiezo y agarra la agarra, extiende la nota y se me queda viendo recuerdo su expresión de puta y, y y me dice ah esto hay que pasarlo a la junta directiva vos pero ahí te avisamos verdad entonces fue gracioso porque el día que me presentan con otros Soberanis, que de hecho él fue el que me, él fue el que pidió que yo llegara de productor, le digo, tardó 17 años, pero finalmente me llamó. Fue, fue muy interesante ese encuentro, ¿no? Es, es ir y encontrarte con esa persona que, que tanto admiras y, que, y de la cual aprendes muchísimo. De hecho, muchos de ellos, creo que nunca se los he dicho y creo que no lo saben, pero a través del micrófono a mí me, me enseñaron muchísimo. Ya, es, es esa magia, es, es eso que tal vez no hubo necesidad de... A ver, la manita, esta es una A, pero cuando vos los escuchás y ente, No sé, surge algo, llamémosle mágico o extraño. Como místico. Eh, místico, que surge en tu cerebro y entonces conectas algunas cosas. Claro. Y, y, y te das cuenta que cuando te sentás al aire, encontrás esa mística. ¿verdad? claro Y eso se me hace muy, muy interesante en, en, en relación a... Al, a la radio Bueno, así como pues en radio Yo creo
0: que, y eso te impulsó a vos Tratar de cuando vos entraste a la radio Y crear Ajá. tu personaje Me imagino que te inspiraste en eso Para mantener la misma eh, La misma idea y la misma línea Con lo que vos transmitieras a tu gente
1: ¿No? Te soy honesto, yo nunca dije Voy a hacerlo como No, a eso voy Vos entraste Ajá. y dijiste, este soy yo Ajá yo. Sin te, pensarlos o orgánicamente. Sí, o sea, orgánicamente te sentás. No sé, no sé quién lo haga que se siente frente al micrófono y empieza a decir: Lo voy a hacer como fulanito. No. O sea, yo llego, me siento, y, y, y yo tengo una premisa: y es, si no te divertís haciendo lo que haces, van bueno, a a otra cosa, pues. ¿no? Si no te divertís cuando te sentás frente al micrófono y no te lo disfrutas, vendé pan ¿no? es, es otra cosa, no o sé. Sea, pero para mí el chiste es que te divirtas haciendo lo que, lo que haces.
0: Anécdotas que hayas tenido con, con oyentes que te hayan demostrado precisamente eso, el poder de la radio.
1: La radio te pasa de todo, ¿no? Desde gente que te detesta y te odia sin conocerte. Y que cuando te conocen te dicen, yo pensé que eras creído. Y decís, ¿y por qué? No sé, eso pensé. Órale. Pasando por otras cosas que te envían, que no vamos a abordarlas aquí, también son interesantes. Pues no he llegado a ese punto, ya, ya pero llegarás, yo me imagino. A ver, en llegarás. radio,
0: en radio en vivo, no, en podcast sí, en, sí he llegado a ese punto, porque ahí sabes. sí es un poco más amplio, eh, llega a otros te lados más lo que te decía O sea,
1: finalmente el formato de podcast, esto que estamos haciendo es un programa de diálogo en radio, ¿no? uh -huh. es una mesa redonda uh -huh. si lo querés ver. Eh, tenés otros formatos que originalmente empezaron en radio, como en las radionovelas. Y ahora tienes cosas como Caso 63, Caso 69, no sé cómo es que se llama, que es una dramatización. Uh -huh. eh, 63, creo que es? No, no sé. Entonces, el, el chiste es eso, el, y era lo que te decía al principio, es la ventaja que tiene la radio sobre los demás medios es el hecho de que es sonido. Y el sonido a vos te permite imaginar. Y ahí también viene un poco lo de la máscara, ¿no? O sea, eso fue un consejo que me dio tu soberano y me dijo, vos te estás vacilando. Le pregunto, ¿por qué? Porque vos no das tu nombre. Vos sos el fantasma, sos un personaje. Pero en el momento que a vos te ven el rostro, la magia del fantasma se acabó. Deberías de usar máscara. ¡Órale! Este don sí sabe, ¿verdad? este don sí está en la onda. Y ahí surge la máscara. Ahora, ¿por qué la máscara de Rex, que es la que utilizo? Porque fue el primero que se atrevió a cuestionar a su sistema. Fue cuando en la guerra de los Clones dice, de todo esto, muchachos, ¿por qué no estamos peleando? Y cuestiona el sistema. Entonces, por eso es, es, es esa máscara. Pero bueno, regresando a lo del poder de, de la radio y a esas anécdotas, yo sí me he encontrado, como te decía, de todo, ¿no? Desde manera que te dice, mira, vos a mí me caes mal. Y cuando te conocen te dice, disculpame, la verdad es que te juzgué mal. Es... No hay problema. ¿no? Eh, y lo que te decía Así como te ocurren cosas interesantes Que te mandan cosas interesantes <risa> eh, Resaltando la palabra interesante Interesante Y pongan ustedes la connotación que quieran poner Imagínense lo que quieran Pero pero, pero, por ejemplo A mí me han pasado cosas muy chistosas ¿no? Yo tiendo a ser Fuera del aire una persona muy Discreta Alguien a quien le gusta pasar desapercibido Muy callado, irónicamente y vos te has dado cuenta, ¿verdad? Entonces, eh, pero hay gente que, que sí te percibe de este cuate, ese parrandero. Y me ha tocado un par de ocasiones encontrarme al salir de la radio con Mara que llega a traerme. Porque, a veces, mano, vamos pues, mira, tengo una mesa de semana, tal y tal barrio. Ah, la voz te lo agradezco, pero tengo que ir a hacer. Y, y es cierto, muchas veces al salir de la radio me toca que ir a grabar algunas cosas. Y otras veces no querés nada. ¿verdad? O sea, vos sos alguien que sale de la radio, te metes a tu carro, no pone nada de música, sino que eres un rato de silencio. Porque terminas un rato un, un tanto saturado. Eh, pero sí me ha pasado que, que, por ejemplo, un par de personas me han llamado. Y entonces, Phantom, ¿qué va a haber al salir? Ya estuviéramos, hombre. Porque estás con ese speed. Estás con, 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 con esa adrenalina que, que, que se lo transmitís a la gente. Pero, pero, va, entonces llego, Simón, que. Nunca te imaginas que van a llegar. Y o oh, sorpresa, si llegan. <risa> y entonces decís, neighbor, pero a no sabes si quiénes son. Bueno, digamos que esas son como que las chistosas. Uh -huh. O, por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba en, en 95, que habían chavas que me, me enviaban ropa interior. una bueno. ropa interior? Sí. O sea... En un par de casos sí Y me decía que lo llevo pensando en ti Y yo así como que... <risa> <risa> yeah.
0: Como para quien Porque mucho se piensa también Que en este país Sobre todo verdad En esta cultura eh tercer mundista, pues también eh, le pasa mucho a las mujeres en radio y que le pasaría solo a las mujeres. A veces es que existe esa falsa concepción de que eh, solo a las mujeres los hombres son muy atrevidos con ellas. A veces cuando ellas están en radio. No, no te pasa y, como...
1: y le pasa, exacto, le pasa a todos, a todos. Te, te pasa, te pasa, creo que les pasa a todos y te pasa de todo. Uh -huh. Así como también hay chavas que te coquetean, hay chavos que te coquetean.
0: Uh -huh.
1: ya, y vos sabrás qué hacer, ¿no? Eh, hay gente a la que le marcas mmm, hasta aquí Y hay Mara que es persistente ¿En algún momento alguien te ha
0: asustado? ¿Asustado en qué aspecto? No sé, que te haya puesto nervioso Que hayas pensado no sé qué puede hacer esta persona después
1: Sí, sí ¿Qué pasó? Ah, es algo fuerte Es algo muy fuerte, es algo muy fuerte Sí, o alguien que, que, que se empezó a crear una novela y que te manda packs, ¿no? Que te manda diferentes cosas. Y le dices, mira, yo te lo agradezco, pero... Ahí dejémosla. Y ya te empieza, ya te empieza, a, hacer, ya te empieza a hacer cosas un poco más fuertes, como por ejemplo, mira, es que ¿por qué no me estás poniendo atención? Y dices perdón, pero no... Eh, te estoy saludando cordialmente, no entiendo cuál es la bronca. Sí, pero eh, yo quiero saber por qué no me estás poniendo atención. Es que estoy ocupado. Es que siempre estás ocupado. <risa> lo, que, lo que optas es bloquearla, bloquearle, ¿no? Eh, yo trato, sin el yo trato, yo soy muy respetuoso hacia, hacia con la gente, ¿no? Eh, pero a veces la gente no entiende hasta dónde está el límite. O, por ejemplo, cuando te ponen y te dicen, estoy aquí, estoy aquí afuera esperando. sí. Y te mandan una foto de tu carro. Y dices, ah, órale. Ya la cosa se puso fea. Ahí tenés que tomar otro tipo de medidas.
0: Alguna como la que yo te contaba fuera de micrófono, bueno, dentro de micrófono, eh, que a mí por lo menos me hizo, me tocó el corazón. Realmente me tocó el corazón. En algún momento en el que vos, uh -huh. te hayan pedido a vos un poco de ayuda, por ejemplo,
1: sí eso de, no es que te haya, a ver, me, de esas tengo varias. Eh, por ejemplo, hubo una cuando estaba, eso ocurrió hace mucho tiempo. De repente recibí, todavía, aún se recibían llamadas en cabina, y recibí una llamada de una chava que se escuchaba que estaba mal. Y luego, ¿qué tenés? Ah, no, pues mira, yo solo llamo porque quería hablar con alguien, porque me estoy despidiendo. Y entonces, pues la escuchas, está llorando, te dice que se está despidiendo, y vos asumís que esa persona en realidad lo que está haciendo es que se va de viaje, y que está triste porque va a tener que dejar su vida cotidiana en Guatemala. Le digo, ah, qué bueno, ande, pero entonces no deberías estar llorando porque te vas de viaje. No, en realidad voy a suicidarme. Y te digas, puta, ¿cómo reaccionas ante eso? Y le digo, no, 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 a ver, contame qué es lo que pasa. Y entonces me, me empieza a contar su historia, que está embarazada el chavo no se hace ese cargo y que el papá le echó de la casa y que no sabe qué hacer. Y entonces, eh, lo que se me ocurrió en ese momento, yo siempre he digo que todas las vidas eh, pues tienes que, tienes, que, tienes que mantener con vida a la persona. ¿no? ¿Esto fue al aire? No, esto fue fuera del aire. Eh, ¿Se si hubiera sido dentro del aire? ¿Qué haces? Y creo que hubiera reaccionado de la misma forma. Entonces le digo, mira hagamos algo, ¿dónde estás? Entonces estaba en el Tecolote, sobre la San Juan, por Montserrat, por donde está ahora en MAC, y me dice, pues estoy aquí en Tecolote, pero me voy a ir a suicidar, creo que me voy a tirar del puente, y decís, ¡mano, qué pedo! Y entonces le digo al chaval, mira, hagamos algo, yo paso por ti, te vas a quedar, hoy a mi casa, y pues mañana lo hablamos a tu papá, por lo mismo que te digo, creo que todas las vidas son importantes. Y bueno, pasé por ella. A mi casa fue gracioso porque entro con ella a la casa. Yo vivía con mis papás y mis papás me quedaban viendo así como que. ¿Qué hiciste? Y me quedé. Pequeño detalle en el que no pensé, ¿no? Porque ¿Cómo? era una chava embarazada también. Sí, sí. Entonces imagínate eso. Un tipo entrando a las, a las nueve y tanto de la noche a la casa de sus papás con una chava que está embarazada. Y que te quedas. Pequeño detalle en el que no pensé, a ver cómo les explico. Y entonces, y entonces les, empiezo, les empiezo a contar. Y sí recuerdo que la expresión, los viejos son muy, muy serviciales. Me dicen, no te metas a broncas. No te metas a broncas. ¿Ah? Ahí miras como resolvelo. Órale. Pero, Mamá, pero no es tuyo, no, no es mío. Y al día siguiente me llamé al papá. Le digo, dame el número. ¡Hijo de la gran, usted fue el que para eso, ¡Lo voy a matar! Y yo, no, no creo que tu papá todavía no está listo para eso. Como a las dos o tres horas... Entonces ese día la chava comió. Como a las dos o tres horas... Y vos decís... ¿Qué necesidad hay de eso? O sea, vos bien podés salir de tu turno, relajarte, escuchando la música te relaja, llegar a tu casa, dormir y listo. Pero creo que el problema es que si la gente te da algo a cambio que es su atención y que es su tiempo y que es un recurso eh, que muchas veces... No se valora como se debe valorar. Creo que tu obligación es prestarles atención. Y finalmente dije... ¿Cómo hago para volverle a la chava? Para que el don agarre la onda. Entonces lo llamé y le dije... Mire, juntémonos en tal iglesia. una iglesia me te va a dar más bronca. Pues sí, ¿no? Juntémonos en tal iglesia. Y pues... Resuelve su problema con su hija. Porque su hija se iba a matar. Y no solo... El cabrón que le embarazó no se quiere hacer responsable, sino que usted eso es lo que quiere. Entonces se quedó callado. Y pues bueno, llegó la hora, yo llegué a la iglesia, le dije, aquí está, me pregunto quién era yo, yo le expliqué quién era y le dije, resuelva su problema, su hija en este momento lo necesita y está sola, no, no puede dejarla así. O usted quiere cargar el resto de su vida que por... Sus, sus creencias, su hija perdió la vida. Entonces, como que eso lo hizo reaccionar, ¿no? Y bueno, pues se quedaron ahí. Yo me fui, como a los cuatro o cinco meses me llama, la misma chava agradeciendo, y me dice si quiero ser eh, padrino de, del niño, ¿verdad? Entonces, me llama el papá, me agradece. Y no fui padrino del niño porque... ¿verdad? Fui honesto, le dije, mira, no, pero con gusto Yo te colaboro con la fiesta del niño Y pues conocí pues, al niño, ahí está El, el niño le, le va yendo todavía caminando no Digamos que esa es una experiencia Con un final feliz ya A diferencia de las otras donde ya te mandan un, La foto de tu carro Te mandan la foto de su casa <ríe> Y dices, momento claro. eh, Es una experiencia agradable Otra experiencia agradable fue una vez que yo iba corriendo de la zona 1 para la radio me subo un taxi y era cuando estaba más fuerte el concepto de una radio para mentes frescas eh, y, y, el, y el taxista iba escuchando eh, la, 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 949 y le pregunto ¿por qué escuchas esa radio? era alguien como aparentaba más edad de la que tenía porque era alguien como de unos 20, 21 años aparentaba más y me dice me gusta Oye, ese anuncio me dice. Y ahí fue donde empezó la conversación. Y yo, ah, sí, este chilero. Sí, sí, sonamos bien. Y le digo, ¿por qué le gusta, por qué le gusta la radio? Por lo que dicen. Le expliqué, le digo. Es una radio que motiva a la gente. Y me dice, mire, yo solo había estudiado hasta sexto. empecé a escuchar la radio y me gustaron los mensajes que dan. El otro año entro a la U, este año termino mi me bachillerato por madurez, ahí es donde ves el verdadero poder de la radio, de cómo puede cambiar, de cómo, eso es para mí es mucho más gratificante que el cheque que recibís a fin de mes, que el cheque que recibís a fin de mes no está mal pues, pero eso es muy, muy gratificante la verdad, ver que primero tu trabajo no pasa desapercibido, segundo que de una u otra forma estás contribuyendo para que la vida de las personas mejore, y tercero eh, te das cuenta que, como, como decías, cuál es el valor que le agrega, pues creo que ese es un, un gran valor y, ese es, y eso es parte del gran poder que, 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 tiene, que tiene la radio, ¿no? Por eso me gusta a mí mucho aquella frase de Stanley de que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso es que también considero que quien se sienta, se sienta frente a un micrófono no solo tiene que verlo para decir ¡Vaya, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Aquí está esta cancioncita! ¡Son las tres horas! ¡Esta! Yo no soporto ese tipo de maravilla. Eh, por eso me parece que las redes sociales cuando ves a alguien que únicamente sale haciendo el Shake It eh, es un desperdicio, ¿no? Es como que le hubieran dado dinamita a niños. Es exactamente lo mismo. Entonces, y que se la siguen dando. Y que se la siguen dando, mm. ¿no? Le dan más. Y, y sí. bueno, ahí tal vez no, no vale la pena entrar en controversia. <risa> eso es porque, otro tema, del otro que otro podemos tema. hablar, ¿no? Sí, del que, que podemos hablar en otro episodio, seguro. pero, pero te eso es digo, otro tema. Eh, esas digamos que son anécdotas muy interesantes y son anécdotas muy bonitas, ¿no? Recuerdo que en algún momento eh, también... Eh, y esta, esa, esta anécdota no es mía. Hace mucho tiempo existía un programa que se llamaba Revolución Rock, que lo conducía un locutor muy bueno que se llama Jorge Sierra Y recuerdo que a él le mandaron un ojo. ¿Un ojo humano? Mm, no sé. Pero él te lo cuenta, ¿eh? te dice que le mandaron un ojo y como en yeah. caja en, en, sobre... en, ajá, en una caja y cuando lo abrió era un frasco y dentro del frasco era mojo yeah. y era y era eh, alusión a una canción de brujería creo entonces después de eso él se negó a poner esa canción porque les decía yo no puedo creer que allá afuera haya gente que esté haciendo sacrificios entonces no quiero ser responsable de la muerte de alguien ¿no? eso por ejemplo durante la época del conflicto armado hay un compañero de nosotros que estuvo el mismo Otto también eh, pasó por eso eh, pero, por ejemplo, las estaciones de RCM, que antes Globo y Fama estaban en el Cerro eh, es y, y esta persona que ahora está en los estudios como operador de estudio, en aquella época era operador de cabina y trabajaba ahí. Entonces, un día llega la guerrilla, eh, los, 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 los toman ellos como prisioneros, detonan unas torres y ellos, ellos escucharon una explosión mientras ellos estaban eh, recluidos en un cuarto que tenían ahí. Esas anécdotas fuertes. Otros Soberanes, por ejemplo, cuando era, cuando era locutor de Radio Panamericana. No sé si alguna vez has ido al Museo de la Radio. No, aquí o, en Guatemala. Aquí en Guatemala. ¿Ni sabía que existía? Existe, existe. Es Precisamente en las instalaciones de Radio Panamericana que está... Eh, eh, es que no sé si esa es la, la Doroteo Guamuch Flores. Creo que no. Pero está la Doroteo, hay otro callejón, está atrás de donde está el hospital de día y Samna o algo así, por el italiano. O
0: sea, por la Doroteo, te reconozco. vas más ahí. Bueno,
1: no, 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 pero sí conoces el italiano sobre de el Roosevelt. ¿El colegio? el colegio. Sí, el que tiene un avión a la par. Exacto. Algo así. Bueno, que, que el que tiene un avión enfrente. Ajá. O a la par, sin no bueno, Pues a la Pues enfrente hay un callejón y ahí está Radio Panamericana. Él estaba en turno. Y estaba dando la hora, presentando música, y cuando se voltea, una ametralladora apuntándole. Y le dicen, ¡lea esto! Eran guerrilleros que le habían pedido que le dieran un comunicado. Entonces, esas, esas son anécdotas fuertes. que te digo Creo que ni vos ni yo lo vivimos, porque no. estamos viviendo otra época, ¿no? Pero que en esa época de la, de la, del conflicto armado de Guatemala, pues se dio. Claro. Y seguramente así habrá más, ¿no?
0: Muchísimas. Eso sería también bueno platicar con esa persona que, que, que vive todo eso, ¿no? O sea, Seguro. Porque así es como se van los golpes de Estado, de estado a través de la radio. Sí, la radio ha vivido mucho. Pues con esa nota, me gustaría quedarme con esas anécdotas porque te dejan así. Claro me parece genial te agradezco Phantom por haber aceptado la, la, la invitación De mano,
1: un gustazo un gustazo eh, el, el venir a compartir aquí con vos con, con la gente que te escucha en el podcast eh, compartimos el mismo criterio es bueno que la gente que, que la gente en las nuevas plataformas en las redes dejen algo no No porque tengan que hacerlo sino porque creo que es necesario para mejorar como cultura como sociedad como pueblo por ahí decía alguien que si no dejas nada entonces tu vida no solo es un fracaso sino que es un desperdicio.